0: Boa tarde, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor para os que estão em contato conosco, entrando em contato conosco, através da transmissão desta tarde, deste quatro de setembro. Estamos juntos para ouvir a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus. Paz do Senhor a todos os queridos. Antes de fazer a leitura, eu quero explicar a razão que está vindo a esse texto e parando sobre um texto curto para a nossa meditação, o texto é curto, mas a, a mensagem que ele transmite é muito envolvente, ela é muito densa, e então nós precisamos, por isso mesmo, transformar a abordagem numa temática, eu estive, é, tive a bênção e o privilégio de estar ministrando numa igreja batista na cidade de Araras, aqui perto na igreja de um amigo muito querido, e estávamos em cima do Salmo 46, ali estiveram dois casais muito queridos que participam conosco do nosso projeto, me deram a honra de ir de Rio Claro até lá, participar do culto, e ali nós estivemos fazendo uma apresentação, uma exposição, ou uma mensagem expositiva do Salmo 46 todo. Hoje nós vamos ficar apenas com o versículo 10 do Salmo 46, então não é a mesma abordagem do que estivemos fazendo em Araras, porque estamos pensando o tema do versículo 10 do Salmo 46, Dada a sua extrema necessidade e importância, de tempo em tempo eu sinto o Espírito de Deus me conduzir a esse tema, e hoje faremos então uma abordagem temática. Quando você faz uma abordagem temática, você tem mais liberdade nas ênfases nas aplicações, uma vez que você não está fazendo uma mensagem expositiva, como costumamos fazer. Logo, nossa mensagem hoje vai se prender exclusivamente ao versículo 10 do Salmo 46, para então pensarmos sobre quietude, uma quietude recomendada pelo Deus que inspirou este Salmo. Antes da leitura, um outro ponto importante a ressaltar e salientar, esclarecedor, a nível do Salmo 46. O Salmo 46 ele tem 11 versículos. Se você lê-lo todo, você vai perceber que o salmista está falando desde o primeiro versículo, e vem assim, vem assim, até o versículo 9 ele está fazendo descrições a respeito de Deus, ele está falando sobre sentimentos que ele tem a respeito de Deus, e aí quando ele chega no, na última parte do versículo 9, é como se ele fosse interrompido, e agora Deus irrompe em cena e transmite uma mensagem no meio da mensagem dele, é exatamente como se Deus tivesse feito o um resumo, de todo o sentido do que ele vinha dizendo, para comunicar ao seu povo, e isso é o que nos alcança hoje vale para nós, aquilo que ele quer dizer ao nosso coração e ao centro da nossa confissão, a nossa fé. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é como você encontra nas versões antigas. A minha versão, a versão que eu estou usando, a NVI, diz assim, pare de lutar, saibam que eu sou Deus, versículo 10, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, Daqui a pouco mais eu vou lhe dar a tradução literal desse texto no hebraico, vamos ficar somente com o versículo 10, eu chamo a sua atenção para esse detalhe, a importância dessa comunicação que Deus faz, a ponto de interromper o salmista, se pronunciar e depois deixa o salmista continuar a falar e encerra a mensagem do seu salmo. Vamos orar, uma vez que eu já fiz a leitura do versículo 10 de salmo 46, vamos falar com Deus, e logo em seguida, estaremos fazendo, então, a exposição desse nosso tema, quietude, em cima desse versículo 10 do Salmo 46. Pai, nós estamos abertos, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, para ouvir a tua voz. Como filhos que querem obedecer a tua palavra, que se abrem para receber uma ordem, um imperativo desta, nature, desta envergadura que acabamos de ler aqui no Salmo 46. Queremos, de igual maneira, que a tua voz interrompa e irrompa dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos, dentro os sonhos, os muitos sonhos que povoam nossos ouvidos, para que só ela prevaleça, só ela permaneça, fique ecoando em nosso coração, produzindo respostas que se traduzam em frutos que subam para o louvor e glória de teu santo nome. Permite, meu Deus, que o nosso coração, a fé e os olhos espirituais da nossa alma se voltem totalmente para receber esta palavra, para se abrir para receber esta tua comunicação como palavra essencial para a nossa vida, palavra possível. Dá o coração de cada um de teus filhos a partir do meu, do meu que estiverem ouvindo, atentando, em contato com esta, este tema, a consciência e a confiança, e é plenamente possível atender a este teu propósito, proposta ou apelo, para que a nossa vida, o nosso coração, usufrua as bênçãos por ti pretendidas a nosso favor, de que não podemos abrir mão, são imprescindíveis para a nossa vida espiritual ter vigor, e ter testemunho que te glorifique no meio desta geração, portanto fala conosco, fala de perto, e ao mesmo tempo capacita-nos pelo teu espírito a dar ouvidos a esta tua voz, em nome, para a glória e por amor de Cristo Jesus Senhor. Amém, amém. E aí está, irmãos, eu volto à leitura do versículo 10 do Salmo 46. Parem de lutar, meu texto diz, nesta versão que eh, traduz, o, os tradutores procuraram eh, traduzir a palavra harebu, que é a palavra hebraica, que eles procuraram agora traduzir aqui para nós... as outras versões colocaram... aquietai-vos, aquietem-se... e realmente o entendimento, a ideia... que subsiste é essa é de quietude... é de aquietar-se... mas eu achei de uma beleza... de uma sensibilidade incomum... que os versadores da nova versão internacional... tenham colocado... pare de lutar... porque na verdade... a ideia de aquietar-se... de que o Salmo 46 se apropria no versículo 10... a forma como Deus a comunica sugere exatamente isso, a sensação de resistências, de enfrentamentos, de ativismos, o relaxar, o sossegar, o aquietar-se. Então fique com esse sentido no seu entendimento para que você consiga perceber o significado de quietude à luz do Salmo 46.10. Então o que, é que temos aqui nesse versículo 10 deste Salmo? É um conselho? Eu já disse... Foi a voz de Deus aqui que rompeu no meio do pronunciamento do salmista. E então vale a pergunta, é um conselho? É Deus que me está falando? É um apelo? Ou é uma advertência? Na verdade é tudo isso e mais. É uma oferta de bênção. Ela, ela corre, percorre toda a comunicação de Deus registrada na Bíblia do Velho ao Novo Testamento. Ela se repete com palavras e, se, e, e figuras diferenciadas, com expressões de linguísticas diferenciadas, com é, 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 linguagem de expressão de belíssimas, às vezes metafóricas, às vezes simbólicas, mas sempre se repetindo para dizer a mesma coisa. Descansem, descansem. Às vezes ela fala como o próprio salmista se, 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 se fa, serve, aqui no Salmo 46, desta figura de linguagem, para falar de sossego, dizendo como um, um rio de águas tranquilas. E por aí vai. Você vai vê-la no Salmo 23 com outro tipo de imagem. Faz-me deitar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso. Percebe como que o coração de Deus se preocupa e se ocupa em nos comunicar aquilo que só Ele pode nos dar e que nós, Podemos receber, mas se ele insiste é porque não recebemos na medida da oferta que ele faz. Quietude. Essa proposta fica mais clara quando nós a associamos a outras verdades escriturísticas. Eu citei algumas aqui para falar de figuras de linguagem, mas na verdade elas são textualmente repetidas com outro formato. Por exemplo e eu vou usá-lo mais para frente de novo, Isaías 30,15, Isaías 30, 15, o Senhor faz um apelo para o nosso coração, e para a nossa fé, e é uma oferta, e o texto diz assim, eu vou ler na nova versão internacional, mas você tem aí nas versões mais antigas, com outro formato, ainda com maior ênfase, em Isaías 30,15 o Senhor diz assim, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, ele, ele, ele dá a si próprio três títulos, Soberano, Senhor, Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. É um lamento. As versões mais antigas colocam numa hipótese, hipótese quanto às nossas atitudes, dizendo assim, no arrependimento, na conversão e no descanso, no sossego, estaria a salvação de vocês. Na quietude, na confiança estaria a sua força. Mas vocês não quiseram, encerra do mesmo jeito. Mas vós não quiseste. Então. Voltando, como eu tenho na, versão na nova versão internacional, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No descanso, quer dizer, arrependimento e descanso, é como se o descanso fosse uma consequência imediata ao arrependimento, está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força, está o seu vigor. Olha o que Deus está nos dizendo. Aqui estamos tendo uma expressão de que se apropriaram psicólogos e psicanalistas, milênios depois, para falar do que o Deus eterno que construiu a nossa alma já sabia, há muito tempo já havia comunicado, só esta revelação de Isaías conta para nós 2.760, 2.780 anos, quase 800 anos, quase 2.800 anos, é muita coisa, quase 3 milênios, então há quase 3 milênios atrás, o Senhor estaria dizendo, ou está dizendo, que no descanso, na quietude, na confiança está a nossa força, está o nosso vigor. Depois você vai ter, ainda aqui em Isaías, olha quantas vezes Isaías trabalha com essas expressões, 28, 12. Pois bem, disse o Senhor, com lábios trópicos e língua estranha, Deus falará a este povo ao qual dissera: este é o lugar de descanso deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, e de novo o lamento, mas eles não quiseram ouvir, meus queridos, já citamos duas vezes, duas propostas, além de Salmo 46.10, e nessas duas propostas, todas as duas em Isaías, há um lamento de Deus, neste lamento ele está dizendo, mas não quiseram, mas não quiseram, ele está dizendo, eu estou oferecendo algo, que, de que eles não podem abrir mão, mas eles não quiseram, muito sério, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, e depois nós vamos ter Jesus traduzindo tudo isso, naquele seu célebre apelo de Mateus 11:28. 28, vinde a mim, lembram? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Venham a mim, diz a minha versão, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A palavra Shabá, da qual derivou o nosso sábado, a palavra sábado, que configurava um dia da semana, dia de descanso, sétimo dia, conforme estabeleceu a lei de Moisés, ela fala exatamente disso, é um tempo de se assentar, de parar e descansar. E foi tomado por Deus para ser santificado e consagrado a ele. Jesus se apresenta como sendo o nosso chabá, o nosso descanso, nosso lugar de nos assentarmos e de sossegarmos. E ele está fazendo essa proposta de Mateus 11:28, 28, a cansados e sobrecarregados. Agora você talvez comece a entender porque houve um lamento de Deus repetido em Isaías nas duas vezes em que ele propôs descanso, não quisestes, não quiseram, não quiseram. Não buscamos lugar de descanso porque não entendemos o descanso como bênção, insubstituível e indispensável. Os homens desta modernidade, mais do que de todas as outras épocas que nos precederam, têm medo do descanso, traduzem descanso por ócio, e ócio significa não fazer, e não fazer significa não ganhar. Ou seja, não se dão conta de sobrecargas, não se dão conta de cansaços que os matam, e daí... Se eu não me dou conta de que estou enfermo, não procuro médico e nem remédio, na verdade. Se eu não me dou conta de que estou cansado e sobrecarregado, por que eu acho que preciso de descanso e vou aceitar uma oferta de descanso? Mas a expressão maior desta proposta, meus amados, ela é altamente cantada no Salmo escrito por Isaías. Salmo do profeta Isaías, capítulo 25 de Isaías, eu convido você a ir lá, versículos 4 a 9, o texto, o Salmo é maior. Mas eu estou apenas aqui para uma questão de otimização e objetividade, ficando com os versículos 4 a 9 deste Salmo de Isaías. Isaías, capítulo 25, versículos 4 a 9. Olha que linguagem extraordinária do sentimento do profeta, daquilo que ele traduz para Deus em adoração, que ele recebe dele, que ele vê na pessoa do seu Deus, que eu e você precisamos ver também. Precisamos ter essa mesma lente de fé. Então, a partir do versículo 4, Isaías 25, nós lemos, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo." Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Aqui está uma profecia messiânica de Isaías no seu salmo, de uma beleza extraordinária para apontar aquilo que o Senhor oferece e trouxe e tornou real através da vida da igreja. É uma imagem belíssima e ela é tão essencialmente indispensável para a fé porque a vida impõe esta necessidade desses con construtos que acabamos de ler aqui em Isaías isso fala de quietude então tamanha proposta pode e deve ser vivida mas nós ouvimos por duas vezes o lamento divino apontando a ausência desta busca sabem o que eu penso? especialmente quando leio lá aquele texto de Isaías 28, 11, o fato de Deus ter evocado três títulos pelos quais se dá a conhecer, absolutamente verdadeiros, soberano, Senhor, Santo de Israel, é como se Deus estivesse apresentando a mim e a você a nossa fé garantias sobre aquilo que Ele estava falando e prometendo. Quem está dizendo isso a vocês? No sossego de vocês estaria o seu vigor e a sua força? é aquele que é soberano, é aquele que é santo, é aquele que é o Senhor, aquele que não mente não pode mentir. Isso é extraordinário. Mas veja, não se explica a razão, uma vez que esta é uma necessidade da essência do ser humano, não se explica a razão, porque não buscamos essa quietude. Somos seres inquietos, nós habitamos num ambiente tumultuado. Por isso que eu falei que esta geração, mais do que qualquer outra que nos precedeu, habitamos num ambiente infectado de pressões e ameaças veladas ou explícitas. Não é porque nós estamos é, com acesso às mídias que quase que em tempo, é, é, em tempo imediato nos comunicam, as atrocidades que nos cercam quando falamos de violência, que nós estamos tomando conhecimento de um excesso de números de violências. Então não há um excesso de notícias. Há um excesso de violência que supera a capacidade da mídia de nos comunicá-las. E a gente até procura evitar. Habitamos nisso num ambiente infectado de pressões e de ameaças. O nosso comprometimento com a agitação, meus queridos, produz a ansiedade. E ela é altamente nociva à fé e à saúde psicofísica. Por isso Deus exorta tanto. Ele sabe quanto que ela é maligna para a saúde humana, para a vida, para a existência, para o prolongar da vida, para o ambiente que cerca o homem. A inquietação, a agitação dociva. Daí as várias exortações da palavra de Deus quanto a não vivermos ansiosos. Jesus pregou isso, Paulo pregou isso, Pedro pregou isso. A não estarmos ansiosos. Tiago chegou lá perto também. Não vivemos ansiosos por coisa alguma. Paulo nos ensina como nos livrar da ansiedade. Jesus nos ensina como livrar-nos da ansiedade. Pedro nos ensina como nos livrarmos da ansiedade. Ao mesmo tempo em que cada um deles nos exortou, não fiquem ansiosos, não fiquem, não fiquem. Ele sabe o mal que faz. Os danos que causa. Sem falar no fato de que a contínua oferta do céu aos seres humanos sempre foi paz. É a primeira mensagem que os anjos trazem para quando vão comunicar que o Filho de Deus tinha encarnado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. E a cada vez que havia uma teofania, uma manifestação divina, fosse no passado ou fosse no Novo Testamento, a primeira palavra saída da boca da divindade era paz, paz seja convosco, paz, shalom, shalom, fiquem em paz. De tal maneira que a igreja absorveu isso como um cumprimento como temos feito a cada oportunidade e acabamos de fazer hoje aqui, é também a primeira palavra que eu coloco de cumprimento aos que vão participar conosco, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo fez em todas as suas epístolas. Por que há tanta necessidade de repetir essa terminologia ou essa expressão paz, paz, paz? Porque a necessidade que nós temos de paz para termos saúde espiritual, saúde, física e psíquica, mas vamos lembrar Romanos 5.1. A via de acesso à paz é paz com Deus. Só que quando temos paz com Deus, isso tem de se traduzir em descanso, foi a oferta que Jesus fez. Porque como colocou aí muito bem Fernando, é verdade. A inquietude nos faz perder a vida e perde-se a vida por inquietação. Você sabia? E aí eu estou falando em termos psicanalíticos que a maioria das pessoas morre antes do que deve, por medo. O medo de morrer leva a pessoa a morrer mais cedo. Sabia disso? Esta é a razão porque a Bíblia diz também, tá? Também é a razão porque a Bíblia diz que Jesus vindo tirou da mão daquele que detinha o poder da morte, esse poder, porque os homens estavam cativos ao medo da morte, cativos ao diabo que detinha esse poder, e Jesus tirou dele esse poder. Por isso que aqueles que a ele pertencem e que dele são, descansam quanto a esta questão. Então, como esta visão pode ocupar o espaço da nossa fé e se tornar a nossa lente real do que o próprio Deus eterno nos oferece? É o que ele nos ensina aqui, nesse versículo 10 do Salmo 46. Eu prometi que estaria dando a vocês a tradução literal do Salmo. Olha, olha bem o detalhe. Quando ele fala assim, tradução literal do texto original, vai dar a impressão de que eu vou dizer com outras palavras o que está escrito aqui. Então, na minha versão, está parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na Terra. Mas os que têm me acompanhado ao longo do tempo sabem que quando eu faço essas referências, eu procuro esclarecer que tradução literal não significa isso. Você fazer uma tradução significa você apresentar uma versão... Porque a ideia é original, especialmente porque os, os termos hebraicos, eles são amplos no seu significado, eles se dilatam. E é evidente que um tradutor não pode usar todas as possibilidades do significado, ele tem que escolher uma delas, aquela que se aproxima, aproprie mais do contexto. Vejam, por exemplo, a sabedoria que tiveram esses tradutores do Salmo 46. Os historiadores, os estudiosos, os eruditos, todos concordam, e há indicadores dentro do texto para provar isso, que este Salmo 46 foi escrito pelo rei Ezequias. Para você conhecer o contexto que levou o rei Ezequias, que era um poeta, então não só Davi, mas um descendente de Davi, o rei Ezequias, era um poeta. Para você entender o contexto em que esta poesia de Ezequias foi escrita, você teria que ler Isaías 36. É muito boni, bonito, porque você viu que Pegamos aqui textos de Isaías para falar dessa paz, desse descanso, pois é a Isaías quem registra, não só Isaías, os livros de Reis também, a, a razão porque Ezequias teria escrito este salmo, e Deus irrompe no meio da fala de Ezequias para nos fazer a proposta do versículo 10. Quando Ezequias é, escreve o salmo adorando a Deus ele tinha experimentado o mais significativo, depois da experiência de Josavá, o mais significativo livramento que Deus podia dar a Israel e seus exércitos. Uma forma extraordinária, algo assim, sem precedentes. E acontece que ele descreve a sua vitória em cima de uma guerra na qual não teve de lutar, acossado pelos exércitos de Senaquerib que tinham cercado Jerusalém durante meses, aguardando ver o povo morrer à míngua ou à sede, Deus então lhe fala no meio dos deboches de Senaquerib que vai lhe dar livramento, vai arrancar Senaqueribe dali pelo nariz, vai levá-lo de volta à sua terra e lá ele vai morrer. Isso tudo se cumpre de forma literal. Deus mostra para ele, tranquilo, garantidamente, que ele não vai ter que fazer nada e que o Senhor fará um grande livramento e da noite para o dia quando todo o exército está cercando Jerusalém, e não é um exército pequeno, eram 185 mil soldados assírios, Deus manda um anjo que extermina todos os 185 mil numa noite. Quando o dia amanhece, alguém abre as portas e vê 185 mil cadáveres do lado de fora, com todo o seu é, 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 secto de, de, de bens, e de alimento, você tenta imaginar um exército acampado meses, quanto alimento teria que ter sido levado para lá, esse tamanho de provisões, toneladas e toneladas de alimento, um povo que estava esfaimado do lado de dentro da fortaleza, agora descobre uma fartura da qual não pode nem dar conta, e não sabe explicar, mas Deus se revelou para dizer, um anjo meu, matou todos eles, numa noite só, não restou a Ezequias, a não ser escrever um salmo com esse, como esse, com tamanha beleza, isso explica por que os nossos versadores, quando chegaram no versículo 10, em que leram, Ezequias usaram a palavra haripu, traduziram por parem de lutar. Entende? Que deu para nossas outras versões, aquietem-se. Pois bem, a tradução literal favorece também esses outros sentidos aqui. Rendam-se, entreguem-se e saibam, ou reconheçam com discernimento, que eu sou Deus. Eu diria mais, aquietem-se, sosseguem, parem de lutar, soltem as cordas, para que saibam que eu sou Deus. Ou seja, se houver quietude, você estará capacitado a saber quanto eu sou Deus. Mas você precisa para isso primeiro aquietar-se, render-se, entregar-se. Toda a proposta dele sempre para os homens. Começou com Abraão sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, o que Deus estava dizendo para Abraão era, rende-se, entregue-se, deixa eu conduzir, deixa que eu faça, e ele continua no versículo 10 dizendo, você tem na sua tradução dizendo, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra, você pode traduzir também, sou poderoso sobre as nações, sou altaneiro sobre as nações, Sou poderoso sobre a terra, sou altaneiro sobre a terra. Não é, de alguma forma, uma repetição das imagens lá de Isaías 28, 11. Assim diz o soberano, o Senhor, o santo de Israel. Você pode descansar por saber, conhecer, ver quem eu sou. É disso que estamos tratando. Meus queridos, há uma palavra em comunicação que aponta tudo e o que quer que seja que interrompa ou atrapalhe a percepção plena de uma mensagem. Ela também é usada na psiquiatria. Ela se chama entropia. Entropia em comunicação significa ruídos, segundas vozes, sons externos, interrupções que interrompem a mensagem que sai do transmissor para o receptor. Em psiquiatria, entropia significa preguiça mental, a distração, a, a incapacidade de desenvolver a plenitude das faculdades por conta de excesso de distrações. É muito próprio nos que sofrem de TDAH, transtorno de déficit de atenção. Deus sempre encontrou entropia entre ele e seus filhos. Entre nós e Deus sempre houve entropia. Claro, agindo em nós, evidente. É a entropia que nos impede de ouvir a mensagem divina, de atentar para ela e de crer. E ela tem muitas variáveis. Nossos próprios pensamentos, eles servem de entropia para ouvirmos a voz de Deus. E vale, então, a palavra com que Ele nos adverte. Aquietem-se, sosseguem Abra mão dos seu, seus pensamentos, do tumulto da sua mente. Aquiete o seu entendimento para que o meu prevaleça sobre ele. É isso que ele está dizendo. Aquiete-se. É uma comparação grosseira, mas em psicanálise, existe um processo terapêutico que é pouco usado e geralmente não é mais usado, que é a hipnose. A hipnose não é nada mais, nada menos do que um processo de relaxamento mental em que voluntariamente alguém se oferece a um facilitador para deixar a sua mente se desguarnecer, se desvestir, ficar em ponto morto. De maneira que os pensamentos do facilitador, que no caso é o hipnotizador, prevaleçam sobre o pensamento do hipnotizado, de forma que ele vai receber aqueles pensamentos de fora como se fossem dele. E o seu cérebro, os seus neurônios, e o seu corpo, os seus músculos, o corpo físico, vai obedecer a esse comando externo que ele internaliza. E ele só internaliza porque ele deu espaço para os que venham de fora. Não estou dizendo que Deus faz conosco ou quer fazer conosco uma hipnose, mas eu estou dizendo que ele está falando para nós, derrube a sua atenção de cima de você mesmo. Abra mão dos seus próprios pensamentos para que os meus prevaleçam. Haja vista é Filipenses 4, 8, amém? Mas também como entropia nós podemos pensar nos nossos sentimentos, o tumulto dos nossos sentimentos, ou então, mal dos males, a atenção que damos aos sentimentos, às nossas sensações emotivas, físicas, que então nos fazem crer em fatos que não existem, ou exacerbá-los. Ou diminuí-los. A indiferença é uma forma de sentimento que diminui o estímulo que chega do lado de fora. São entropias. Podemos ser indiferentes à voz divina. Não apaguem o espírito, a Bíblia diz. Podemos exacerbá-la. O salmista vai mostrar isso no Salmo 29. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Isso fala de tranquilidade. Tem o seu correlato com o Salmo 23, que se tem da agora. Mas em um dado momento ele diz, troveja o Deus da glória. Aqueles que só conseguem ouvir Deus através do trovão. Foi a experiência ou tentativa de Elias. Elias achou que Deus estaria no terremoto, que estaria no vendaval, que estaria no, no fogo, para descobrir que a voz estava falando num sucio suave de uma brisa da tarde. Oh, meus queridos! Às vezes, necessitamos nos afundar dentro de uma caverna como Elias para que os tumultos internos se acalmem e prevaleça somente a voz divina os nossos sentimentos recebam de um tempo, chegue para lá. As circunstâncias rotineiras, entre outras, mas eu acabei de citar aqui isso, fatos, pessoas, não sei se você sabe, mas as pessoas agitadas, tumultuadas, elas têm a tendência de nos tumultuar, elas transferem isso, a gente acaba captando, se você não se protege, você acaba dançando no ritmo daquela fala, daquele imposição de comportamento, entende? Isso é sério. Então, entre nossa necessidade de descanso e o cumprimento desta promessa divina aqui de Salmo 46,10, ficam essas entropias. É então porque o Deus Eterno nos ensina a se... Vamos voltar a Isaías 30:15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Eu tinha citado que esta. Tríplice declaração de Deus, estava em Isaías 28.11, desculpem, lá é outra coisa, é Isaías 30, 15, como eu acabei de citar outra vez. Percebe? O que, que Deus está nos propondo quando Ele diz, aquietem-se? O que, que Ele quer dizer quando declara, uma vez aquietados, vocês vão saber que eu sou Deus. quanto saberemos? O que temos de saber? Qual é a proposta de Deus embutida aí em... Salmo 46.10, uma vez que eu já lhe expus o contexto em que o Salmo foi produzido pelo rei Ezequias, a guerra de Senaqueribe contra Israel, guerra de fato. Ora, a primeira coisa que podemos deduzir daqui é que Deus está dizendo que devemos aquietar-nos para ouvir, então é aquietar-se para ouvir, de forma que o alvo fica sendo um, de um tempo, tome tempo, aquiete-se cale-se diante dele toda a terra, lembram disso? Isso fala então de silenciar essas vozes internas, desses nossos tumultos e da nossa altivez. A altivez engendra muitos pensamentos de autossuficiência. Então a nossa tendência de ouvir a nossa própria voz interior, e infelizmente alguns têm o um mau hábito de atribuir lá a Deus, estão tão viciados em ouvir a si mesmos que começam a dizer Deus me disse, Deus me falou, referindo-se aos seus próprios pensamentos. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou meu próprio Deus. Aquietar-se, meus queridos, é um processo de disciplina pessoal, e é. Paulo disse assim, há muitas vozes no mundo. Ora, é verdade, ele apenas registrou um fato que nós podemos comprovar cotidianamente. Há muitas vozes no mundo, e especialmente quando nós temos, como nos dias de hoje, os altos falantes das multimídias. Queiramos ou não, são vozes demais, às vezes são sons insuportáveis, e são vozes tenebrosas, porque não estão falando de tragédias e de fatalidades, mas estão nos passando uma anticultura, alguma coisa tão é, é, repulsiva, tão negativa, letras de músicas que, eu não quero nem dizer que são imorais, elas são pobres, elas, elas, elas engendram uma pobreza de pensamento que é sem perdão, sem poesia, sem lirismo, sem conteúdo, o conteúdo é aviltante, é degradante, mas elas estão aí, estão entre as muitas vozes do mundo que queiramos ou não estamos ouvindo, e entre essas muitas vozes do mundo estão a nossa e as dos nossos próximos, isso é muito sério, então é preciso silenciá-las, ou deixar de ouvi-las para ouvir a Deus, se eu não posso silenciar a voz externa, eu posso minimamente deixar de ouvi-la. Volta a carga, Elias na caverna. Talvez seja necessário se afundar dentro de uma caverna para poder ouvir. Se o aquietar-se de Deus impõe que eu me refugie numa caverna, que eu faça. Afinal, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6: que eu devo entrar no meu quarto, fechar a porta sobre mim e falar em secreto com o meu pai, que vem em secreto, e o pai que vem em secreto me ouvirá. Glória ao seu nome. E é isso mesmo. É saber que Deus nos fala em Jesus. Lembram é, é, Hebreus 1.1? Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós falou nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Mas a proposta do Salmo 46.10 com certeza vai além de parar para ouvir. Fala de aquietar-se para ver. Ver o agir de Deus. Literalmente foi o que ele disse para Josafá, o rei. Nesta peleja não tereis que pelejar. Fiquem parados e vejam o livramento que o senhor vai operar, que lindo, foi a experiência que se repetiu com Ezequias, então foi assim, nesse momento obscuro do rei Josafá e de Israel, três exércitos inimigos vindo contra Josafá, que não tinha nem o seu exército preparado, na verdade ele preparou um grupo de sacerdotes com trombetas na mão, o trombeta não mata ninguém, e também no momento do rei Ezequias em Israel que nós acabamos de citar, não é assim? Então, ambos os reis receberam ordem de ficar quietos, de ficar parados e de ver Deus agir. Que tremendo desafio! Quantas vezes? Este é um processo que se repete exaustivamente em, em terapias, em certos terapêuticos. Nós trabalhando com a alma tumultuada, a mente tumultuada para aquietá-la para tentar convencê-la de que existe um lugar de repouso dentro dela. Ela precisa ouvir uma outra coisa. Isso é sério. É tão importante você saber disso. Tive a oportunidade repetida, e me lembro aqui de dois pontos muito destacados de dois eventos, de pegar pessoas, três, em surtos, daqueles surtos assim que leva amarrado para dentro do hospital psiquiátrico, num surto de quebrar tudo, de estar arrebentando com tudo, se cortando, se lanhando, e tá vindo outros aqui na minha cabeça, já, já, já corri para quatro, dois homens e duas mulheres. Sozinho ali, frente a frente, com essas pessoas que a, a, a plateia à volta estava considerando endemoniadas, mas eu sabia que elas estavam num surto psíquico. E com palavras, palavras de ordem, palavras de sossego e acolhimento, levá-las a um repouso absoluto e seguro. Eu lembro de um homem aqui em São Carlos, gordo, grande, que depois da quietude, ele já tinha quebrado tudo dentro de casa, até o irmão dele que estava do lado de fora, com polícia lá fora, com enfermeiros lá fora, quando viu sair, apoiado a mão, em dois dedos meus, para o lado de fora, perguntou o que, é que o senhor fez com ele. Não posso esquecer isso. E já experimentei isso repetidas vezes mentes tumultuadas, mentes atormentadas podem ser aquietadas o que não há de ser a minha mente a sua mente, sobre a qual já repousa paz com Deus ouvindo a voz que faz sossegar os tumultos do coração, a voz de Deus se nós podemos dizer a mentes aceleradas neste nível, em crise de mania de bipolar em surtos esquizofrênicos catatônicos que sosseguem e eles sossegam, porque eu não posso dizer para o meu próprio coração, obedecendo a voz divina, aquiete-se, aquiete-se, pare de ouvir outras vozes, vai ouvir o Senhor, vai ouvir o que ele tem a dizer, ele fala em Jesus, ele fala em Jesus, e você acabou de me ouvir dizer aqui, o que disse o Senhor Jesus, registrado em Mateus 11, 28, venha mim. venha mim. você que está cansado, sobrecarregado, você vai encontrar descanso, como é triste, falo isso com tristeza, como é triste, como é pobre, como é pobre, como é triste, você vê crentes, às vezes veteranos, alma tumultuada, convulsionados, em lugar de obedecer àquele que lhe disse, vem a mim, vá a pastores, vá a profetas, vá a profetizas, vá a missionários, vá ao homem, que ainda que sendo um canal, um instrumento de Deus, acaba esse movimento denunciando uma entropia espiritual, uma preguiça mental, uma covardia mental, prefere ouvir o homem para poder dizer, Deus está me falando através de fulano, do que deter-se diante do Senhor para ouvir essa voz interna que ele se propõe a usar incessantemente, ele vai dizer no Salmo 80, ele vai dizer em Apocalipse capítulo 3, 20, eu estou a, eu, eu estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se ouvir a minha voz, ah Israel se me escutasses, o Salmo 80, nós preferimos ouvi-lo através de homens, porque temos medo de ter encontro com nossa quietude, tenho amigos pessoais que não conseguem, não suportam ficar sozinhos, psicanaliticamente é fácil traduzir isso aí, eles têm medo de um encontro com seus conteúdos, e vão empurrando com a barriga isso aí, sempre se enchendo de gente, se cercando de gente o tempo todo, até exaustivamente, para não ficarem sozinhos consigo mesmos, tem medo dos seus demônios interiores, e olha que o Espírito Santo é que habita neles, porque são crentes, é assim que eu creio. É uma denúncia, mas nós estamos dizendo exatamente isso, o Senhor está dizendo, ouça a minha voz. A voz do homem pode servir de entropia, seja ele pastor, missionário, profeta, pode ser uma nova entropia. O meu Deus, o seu Deus, que botou o Espírito aqui dentro de você, dentro de mim, e eu vou lhe provar isso mais uma vez, Ele quer que você o ouça, de forma direta, pessoal, particularizada, separe tempo para Ele pare para ouvi-lo, ele está falando, pare para ouvi-lo, sabe o que acontece? Quando nós temos dificuldade para ouvi-lo, não acharemos fé para vê-lo, porque Jesus deixou muito claro isso, Paulo deixou para nós claro em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se creres verás, disse o Senhor Jesus, para eu crer eu preciso ter fé, e eu só posso ter fé se eu ouvir, a palavra da pregação, você percebe? Se houver dificuldade para ouvir, não haverá lugar para ver. Por último, o Salmo 46, 10, propõe que devemos aquietar-nos para nos dar conta de quem ele é. Daí, na última parte do Salmo 46, do versículo 10, ele dizer: eu sou poderoso sobre as nações, eu sou altaneiro sobre elas, eu sou poderoso sobre a terra, altaneiro, serei exaltado, diz aí nas nossas lições. Então, a continuidade do texto é esta quando de fato nós temos uma visão bíblica internalizada, e eu preciso internalizar esta visão do meu Deus, da grandeza de Deus e do seu supremo controle sobre as coisas criadas e as circunstâncias da vida, do fato de que em sua grandeza ele se volta para seus filhos, em suas fragilidades, e que o poder com que ele controla todas as coisas criadas, Hebreus 1, 3, esse mesmo poder, ele disponibiliza a favor dos que nele esperam, então nosso coração relaxa, solta as cordas, aquieta-se, descansa, foi assim com Maria, mãe de Jesus, Maria recebe uma missão impactante, é uma, era uma adolescente, recém saída da adolescência, e recebe uma missão tão Impactante, que um profeta chega a dizer uma espada atravessará sua alma e quando essa mulher ouve o que ela ouviu num contexto de terror porque na verdade se tratava de ter que se expor grávida barriga crescendo no meio de uma sociedade totalmente fechada e incapaz de diálogo nesta área Maria descansa e glorifica a Deus com aquele magnífico hino que a Vulgata escreveu como magnífica, e aí ela diz, a minha alma engrandece a Deus, porque ele atentou para a pequenez da sua serva desde as suas grandezas, Maria tinha visão da grandeza de Deus, e quem tem visão da grandeza de Deus, descansa debaixo do poder dessa grandeza, glória seja ao seu santo nome, é quando o coração crente vive a verdade que proclama, bem sei que tudo pode meus irmãos, nós temos uma visão muito reduzida por conveniência de Deus, ou do próprio poder criador de Deus, porque toda a revelação de que, que temos da criação de Deus fica confinada à Terra-planeta. Nós estamos sendo aí é, privilegiados com as novas imagens que estão sendo trazidas pelo novo telescópio que substituiu o rubo e estamos sendo impactados por visões de um infinito, de um universo infinito, que está além de toda e qualquer imaginação. Os astrônomos dos dias de Davi só tinham um olho nu ou uma luneta para contemplar o que você também pode estar vendo ali fora. E isso era suficiente para que se rendessem à grandeza de Deus, para que dissessem como Davi, impactado por essa contemplação, e estamos falando de um homem que foi rei de um povo beligerante, no meio de, uma, de um acossamento de beligerâncias, na necessidade de expandir as fronteiras do seu reino, um estadista tinha tempo para parar diante de Deus, separava esse tempo diante de Deus, salmo 63, foi Davi quem é admirado, escreveu o Salmo 8, foi Davi quem é admirado, escreveu o Salmo 19, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, isso porque ele disse, estou contemplando as estrelas que a tua mão fez, os céus resplandecem a glória de Deus, Salmo 19, eles tinham apenas uma luneta ou olho nu, hoje os nossos astrônomos, tão bem aferramentados com instrumentos impensáveis, eles estão conseguindo ler o infinito. Num coração que tem fé, essas lentes teriam de dilatar, intensificar a visão da grandeza do Deus Criador. Deus não se limitou a criar o planeta pequenino, essa poeira cósmica na qual nós habitamos. É evidente que foi aqui que Ele nos colocou, é evidente que foi aqui que Ele encarnou, porque é evidente que aqui está o ser humano feito a sua imagem e semelhança, a sua palavra diz. Mas Deus não criou somente a Terra. Nós temos astros e planetas incomparavelmente maiores do que ela, de dimensões imensuráveis, distâncias impensáveis, porque elas têm o tamanho do infinito. estamos falando de galáxias e galáxias, com bilhões e bilhões de astros dentro delas, incomparavelmente maiores do que a nossa... Pequenina Via Láctea de 400 bilhões de astros. E aí? É só pensar em Andrômeda, que é o que está aí mais próximo para ser visto e, e lido. Aí? Você só tem que, à luz desta visão, fazer uma proclamação de uma grandeza que tem que levar a sua fé a uma rendição de tamanho. De, ta, de tal tamanho. Como aconteceu com Maria, como aconteceu com Davi, meus queridos. E sabe, quando você ouve esse Davi proclamando Deus pela visão que ele tem dessa grandeza da sua criação, quando você o ouve dizer, no Salmo 57, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, à sombra das tuas asas eu me refugio. <risos> você tem que sentir a vergonha de não dar tempo a esse Deus quando tem uma alma em soluços. E o pouco que você dá de espaço para ela ouvir Deus é a minuta de uma pregação de fim de semana. Triste, triste, pobre, pobre. A fala mais íntima de Deus ao é coração que crê, meus amados. É a do Espírito Santo, testificando no íntimo de que de cada um de nós, de que somos seus filhos, de que Deus é nosso Pai. É Romanos 8, 16, falando para nós. 8, 15. Por fim prevalece a magna promessa registrada. Em Isaías 26, 3, eu vou ler lá para você. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Eu desenvolvo confiança a partir de minha observação, a partir da minha conclusão de que quem me promete cumpre. Se uma pessoa me faz uma promessa e cumpre, eu passo a confiar nela. Quando eu começo a ouvir Deus, eu ouço suas promessas. Quando eu começo a observar Deus, eu vejo ele agir no cumprimento das promessas, fazendo o impossível e o coração deslanche em confiança. Ninguém te impede de ouvir pastores, profetas, missionários. Antes de ouvi-los, vai ouvir o Deus que fala em secreto ao seu coração. Dê um tempo para ele obedeça a sua ordem Salmo Salmo 46,10, aquiete-se diante dele, aquiete-se, aquiete-se. Se você ficar muito atento ao tumulto do coração, às vozes interiores, você só vai esquizofrenizar. É o melhor que pode se esperar de você. Não é lembrar que o Deus eterno estabeleceu como ordem a nossa quietude para que nós possamos usufruí-lo. Foi isso que ele disse, aquietem-se e vocês saberão que eu sou Deus. Aquietem-se para que possam saber que eu sou Deus. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Glória ao seu nome. Quando fizermos cessar todas as vozes, só a dele restará. E sabe, quando houver silêncio em nossos ouvidos para o último som da terra, será a sua voz a primeira que nós ouviremos em alto e claro som. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Será a primeira e última voz. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça e guarde essa palavra no seu coração. Se você chegou muito depois, por favor, retorne ao início da gravação para que você ouça os avisos que demos sobre a nossa agenda da próxima semana. Estejamos juntos, então, quinta-feira, não quarta, oito e meia da noite, Comparte 25 de Efésios, nosso Minuto da Fé. O Senhor te guarde e o Senhor te dê espírito de quietude na sua presença. O Senhor capacite você a se deter aos pés dEle até que o ouça. Até que o ouça. Aprenda com Davi. Leia o Salmo 63. Quando Davi diz, em ti medito nas vigílias da noite, é como se ele estivesse nos dizendo, como eu não encontro nenhum outro tempo, meu Deus. Eu então vou te ouvir durante a madrugada. Ele tem muito a te dizer. E você precisa muito ouvir o que Ele tem a te dizer. Nós precisamos. O Senhor, te guarde, te fortaleça. E até nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por sua presença e participação. Amém.